0: Quien es más seguro de sí mismo, quien tiene más habilidades de comunicación, quien es capaz de manejar sus emociones, quien se atreve a preguntar, a negociar, es el que va a poder innovar. Está comprobado que empresas donde las life skills han sido un tema importante tienen mayor productividad. Cuando tú logras tener esta conciencia de ti, cuando logras tener un manejo emocional, cuando logras comunicar mejor, la creatividad va a aflorar porque tienes el conocimiento en el ámbito
1: profesional y empresarial, las habilidades para la vida o life skills, como les llamamos en Dale Empower, son catalizadores esenciales para resolver una enorme cantidad de desafíos. Si te cuesta trabajo gestionar tu estrés, comunicarte de manera efectiva, resolver problemas, adaptarte a los entornos cambiantes, necesitas desarrollar tus life skills. Porque además el no hacerlo tiene un costo muy alto para las personas y también para las empresas. De las 10 habilidades para el futuro que el World Economic Forum destacó en su informe The Future of Jobs Report 2023, 8 son life skills. El reporte también indicó que 5 de cada 10 personas que elaboramos necesitaremos volver a formarnos a medida de que la tecnología vaya avanzando y que nueve de cada diez líderes esperan que las y los colaboradores adquieran nuevas habilidades en el trabajo. Desarrollar life skills como autoconocimiento, inteligencia emocional, comunicación, liderazgo e influencia no solo contribuye al equilibrio emocional y la eficacia personal, sino que también fortalece la capacidad de las empresas para enfrentar con éxito los cambios y desafíos en el mercado. Y de eso es de lo que hablaremos hoy, en este episodio. Primer episodio de la séptima temporada de Dalia Talks con Adriana Castillo, directora y socia fundadora de AC Consultores, Speakers Coach y consultora con 27 años de carrera en temas de desarrollo organizacional y habilidades directivas y presidenta además del Consejo Child Fund México. Comenzamos.
0: Esto es Dalia Talks. Detonamos conversaciones
1: que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manso y les doy la bienvenida a un nuevo episodio y a una nueva temporada de Dalia Talks, una producción de Dalian Power. No olviden darnos like si les gusta este contenido, dejarnos sus dudas y opiniones en la parte de comentarios si nos están viendo en YouTube o Spotify y en nuestras redes sociales que les dejamos en la parte de descripción. Y recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios.
0: Bienvenida Adriana a Dahlia Talks. Muchísimas gracias por la invitación, Laura. Es un gusto poder estar aquí en Dalia Talks y poder hablar de Life Skills que es un tema importantísimo para este mundo de hoy tan cambiante, tan, tan rápido, tan, tan inmediato. Entonces, gracias por la invitación.
1: Bueno, pues eh, tú, tú llevas muchos años en este tema. Eh, sin embargo, los las las habilidades blandas, las habilidades de vida han tomado mucha relevancia en los últimos años. ¿Es, es cierto o es nada más lo que nosotros percibimos? Eh, bueno, eh, Dale Power se fundó en, en 2018 eh, enfocado precisamente en eh, dar las herramientas, dar la educación a las mujeres para que pudieran acceder pues, de manera menos eh, difícil uh -huh. a
0: puestos de liderazgo, pero ¿cómo era antes nada más un poquito? Mira, eh, creo que es, bueno, es, es real que las habilidades blandas o life skills han tomado muchísimo énfasis y, y tiene un porqué, y tiene un porqué. Eh, hace muchísimos años hablábamos de recursos humanos, ¿no? Y hoy hablamos del talento humano de una manera mucho más integral en donde la efectividad se mide no, ya no solo por los resultados, sino por muchísimas otras cosas, ¿no? La efectividad dentro de las empresas se, ve, se mide eh, en términos de motivación, de wellness. Entonces, las life skills toman muchísimo, muchísimo lugar porque eh, no puedes... Pu Todos tenemos el conocimiento para estar en un puesto. ¿No? O sea, si tú aplicas a un puesto de trabajo, tienes el conocimiento para hacerlo. Pero de ahí a que puedas tener la capacidad de resolver problemas, de tomar decisiones, de tener resiliencia ante momentos eh, complicados, de que puedas eh, colaborar, trabajar en equipo, es distinto, ¿no? Entonces, eh, hace poco en, en LinkedIn decían que eh, eh, la publicación de puestos, el 80% incluía life skills, o habilidades blandas, porque se tornan muy importantes, porque ahora queremos eh, gente que trabaje y colabore dentro de las organizaciones de manera mucho más integral. ¿Para qué? Para elevar los, eh, los índices de clima laboral, para elevar unos resultados, o sea, en esta parte de reciprocidad organizacional. No, yo te ayudo como organización a que tú cumplas tus necesidades personales y tú, persona que trabajas dentro de mi organización, puedes cubrir tus propias cubres tus necesidades y me ayudas a mí a cumplir mis objetivos. Y la persona que ha desarrollado habilidades blandas o life skills se vuelve elementos de valor dentro de la organización. Eh, está comprobado que el éxito de una persona dentro de su desempeño es, es en un 75% debido a estas lives skills. 75%. El corazón, para, mira, para que oye, veamos lo que pesa eso. Oye, yo digo, y ahora con todo lo que es inteligencia artificial, si ya antes teníamos todo el conocimiento, la web y muchas cosas que... que que están ahí, pues el conocimiento se vuelve un 25% de tu éxito, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que entender en las universidades, eso es lo que tendríamos que entender en la educación para poder lanzar gente, no solo lanzar profesionistas, no solo con ese conocimiento, sino habiendo desarrollado habilidades que les van a servir para posicionarse dentro de su empleo o para los emprendedores, ¿no? Estamos en el mundo del emprendedurismo ¿Cómo estas Life Skills hacen la diferencia entre, o, entre, entre quien un proyecto puede, y otro? Entre quien puede emprender y quien no. Y en que, entre quien no se cansa, ¿no? Y, 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 este, y en esta parte de emprender.
1: Yo creo que también, en parte, la tecnología nos ha hecho valorar más el trabajo que ahora la tecnología hace por sí sola, el, el que el que to todavía la tecnología no sustituye esa parte muy humana, ¿no? las habilidades humanas, y por eso entonces de alguna manera también estamos hablando más de habilidades de vida y que hay una diferencia entre si sabes negociar, si te sabes comunicar, si sabes trabajar en equipo, si sabes ser resiliente, todo eso, pues la tecnología hasta la fecha no ha sucedido, no sé, en algunos años, pero eso nos ha hecho enfocarnos también más en ello, ¿no?
0: Sí, porque a final de cuentas, y, y cuando a mí me daba eh, mucha curiosidad, por ejemplo, el primero que sale, ¿no? Que se hace eh, muy famoso, ChatGPT, ¿no? Inteligencia Artificial, ahí viene, viene a sustituir a la gente. Sí, en algunas cosas, pero en todo lo que es el crecimiento, el desarrollo, ¿quién hace el Business Rational? ¿Quién es el que realmente está atrás pudiendo hacer los análisis de todo este Big Data? ¿no? Entonces, la, la tecnología, la inteligencia artificial nos va a ayudar. Y hay que verlo como un recurso, no como algo que sustituir. Y por eso, las personas que han desarrollado Life Skills o que tienen conciencia del desarrollo de Life Skills, sí marcan la diferencia dentro de una organización. O sea, sí tienes que tener claro que tus, el trabajo en equipo, tu autonomía, tu resiliencia, tu trabajo en procesos, tu planeación, todo lo que podamos hablar de la visión, porque hay muchísimas, sí van a marcar la diferencia. Cuando tú tienes, te voy a poner un ejemplo, cuando tú tienes dos chavos que vienen, acaban de egresar de la misma universidad, ¿no? Y los plantas en una oficina y a los dos les pones las mismas responsabilidades, quien es más seguro de sí mismo, quien tiene más habilidades de comunicación, quien es capaz de manejar sus emociones, quien se a a atreve a, a preguntar, a negociar, es el que va a poder innovar. El otro que no está tan seguro, que no tiene tanta confianza en sí mismo, no va a sobresalir, porque no se va a atrever a preguntar, porque en una junta no va a poder alzar la mano para cuestionar, porque va a, ser más va a dudar al momento de resolver un problema. Y ese joven, ¿no? El joven que sí ha desarrollado ciertas life skills va a empezar a subir o, o va a empezar a, a tener puestos con mayores responsabilidades hasta llegar probablemente a puestos de liderazgo. Y habrá quien, quien cultive, yo, yo digo desarrollar y cultivar estas life skills, ¿no? Porque es también las cultivas, aprendes de eso. Aprendes de ti mismo, ¿no? Es, 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 sí, sí es un punto central del desarrollo de la persona. Y a mí me dicen, bueno, yo tengo una especialidad en inteligencia emocional. ¿La dominas? No, 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 no. No, no domino el manejo emocional, nunca lo, mane nunca lo dominamos, ¿no? Podemos reconocer nuestras emociones, saberlas manejar y saber hacer con ellas y dar respuesta, ¿no? Pero nunca estamos completos. Siempre tenemos que desarrollar más ante un mundo cambiante, incierto, que, que nos hace, que nos reta todo el tiempo, ¿no? Nos está retando todo el tiempo a seguirnos desarrollando y seguir comunicando mejor, ser más resilientes. Yo siempre pienso en la pandemia, en COVID-19, siempre pongo ese ejemplo. La diferencia de las empresas, y hablo de las empresas, organizaciones, yo me dedico mucho también al ámbito educativo, instituciones educativas, que pudieron sobresalir o que pudieron seguir, se debió a estos equipos de trabajo que pudieron trabajar con sus miedos, con sus enojos, con sus frustraciones, y que pudieron ser, eh, pudieron colaborar, pudieron trabajar mejor en equipo y pudieron innovar, ¿no? Hasta, yo siempre pongo el ejemplo, hasta el mismo Starbucks, ¿no? Innovó en la pandemia. Y entonces... Cuando yo veo a, a una mujer en, que está en puestos directivos y que, o a un hombre, ¿no? a mí no me gusta hablar de, de, de quién puede llegar a un puesto directivo, un puesto de liderazgo o a un puesto gerencial o a un puesto que tenga mayores responsabilidades porque es a todos los niveles. Es. De verdad, lo que te va a llevar ahí tiene que ver con tu comunicación, con tu manejo emocional con el, el, tu planeación, tu organización, siempre de un lado virtuoso, ¿no? Porque puedes ser una buena planeadora del lado patológico, ¿no? De que te sales de la planeación y te eh, vuelves loca porque te da un estrés espantoso. Entonces, por eso han tomado tanta relevancia, porque el mundo es cambiante y tienes que ir, irte adaptando constantemente.
1: Ahora, hace, ¿no?, cuando la pandemia hablábamos mucho de la resiliencia, ¿no? O sea, como el, el, el detectando las, las life skills, pues de todas las que uno tiene que desarrollar o puede desarrollar o cultivar, hablábamos mucho de la resiliencia, ¿no? Pues había que, que levantarse, resolver. Posterior a la pandemia se empezó a hablar mucho de la empatía, ¿no? Se empezó a hablar también mucho cómo habían cambiado las dinámicas, equipo, eh, las di dinámicas de equipo, las dinámicas de trabajo en las empresas, que si el, el home office, que si el no home office, que si híbrido, que si lo que sea. Sí. Los empleados también eh, se dieron cuenta de muchas cosas que no querían entregar sus vidas completas. Entonces, ahora hablando de liderazgo, o sea, si el año pasado hablábamos de eh, los líderes, la habilidad más importante que deben de tener es la empatía. ¿Tú coincides con esto? ¿Ves alguna nueva que se esté gestando? O, o nueva, me refiero a como este, las más importantes. Yo creo que van cambiando según cómo cambia el mundo y según la situación a la que te enfrentas. no Bueno, pues a veces eh, se necesitan distintos tipos de liderazgo, a veces se necesita uno más exigente, a veces se necesita uno más empático, sí. a veces se necesita. Entonces... ¿Cómo ves ahora? ¿Cómo ves, ¿Cómo ves el mundo? Además, entrando en un año bastante complejo a nivel, bueno, a nivel
0: nacional y a nivel internacional. Mira, creo, y yo desde mi experiencia, que la empatía es vital, pero no puedes lograr la empatía si no tienes conciencia de ti mismo. ¿no? Conciencia de ti mismo, conciencia del otro y conciencia del entorno. Porque si estamos hablando de una, entramos a 2024, un año complejo nacional, no puedes desconocer ese ámbito, ¿no? Que es tu entorno. Pero conciencia de ti, conciencia del otro, es esta self-awareness, este awareness de poder ver al otro. Pero para poder tener esta conciencia de ti mismo, necesitas muchísimo trabajo personal. Pues es que es donde no nos gusta. ¿no? Te, ah, caray, ay, ya salió ese yo que, que no me encanta. Pero si yo me reconozco como soy, puedo reconocer al otro como es. Y de ahí parte muchísimas de las habilidades para trabajo en equipo. A lo mejor yo tengo una manera de ser, pero otro también. Y eso abre la adaptabilidad y la flexibilidad. Y eso abre la comunicación. Y eso abre la escucha, y eso abre la asertividad, y eso abre el manejo emocional. Yo siempre digo, cuando me dicen inteligencia emocional, bueno, todos tenemos inteligencia emocional. El tema es cómo manejamos la emoción, ¿no? Y, y esta conciencia de ti mismo te, te, te permite manejar tus emociones en una junta de trabajo y reconocer las emociones del otro en una junta de trabajo. Y ahí se da la empatía de manera natural y ahí es donde bueno el, mi punto de vista es válido y el otro también mundo competitivo en,
1: también aquí este ¿no? a veces gana como puedas pero este si no
0: ganas pues eres un eres un perdedor todos los mensajes ¿no? que, que vamos recibiendo a lo largo a lo largo de nuestra vida y varios desde niños. no hay un, un video que a mí me gusta muchísimo de Simon Sinek que dice que este que muchas veces tenemos la culpa a los padres de lo que de, del desarrollo socioemocional no porque eh, para que no se lastime la autoestima. Todos los niños tienen que tener su medalla, aunque haya llegado en último lugar. Eh, y, y es real, ¿no? ¿Qué mensaje es? Todos somos ganadores. Pues todos somos ganadores porque todos nos desarrollamos, ¿no? Y ahí está la autoestima. Pero ¿dónde ponemos la importancia? Solo eres importante si sacas el primer o el tercer lugar. No, tú eres importante porque eres, ¿no? Porque vives, porque, o sea, por muchas otras cosas. Eh, a lo mejor esa no es tu habilidad, pero yo quiero como papá que sea tu habilidad. no Y ahora vete a, 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 al ámbito laboral, de repente me ponen a competir y yo este, si no quedo en primer lugar me frustro, o si quedo en último no me pasa nada. Fíjate cómo, desde cómo, de, eh, yo sé que para Dalia es muy importante cómo referirse a la niñez, si es necesario cómo empezar a desarrollar todo esto desde la niñez. Claro que sí, porque eh, cómo le enseñas a un niño a decir a manejar el enojo, a la ansiedad, el miedo. Desde ahí, ¿cómo le enseñas a comunicar? ¿Cómo le enseñas a sacar lo importante? O sea, creo que creo que está todo rel relacionado. ¿no? Y durante muchísimos años, y es un poco regresando a tu primera pregunta, le dimos muchísima importancia al conocimiento. muchísimo. No, tan es así, que era tú puedes ser admitido en esta este, universidad si tienes tu IQ por encima de tal, ¿no? Hoy no, hoy es cómo te posicionas, cómo te plantas ante situaciones. Yo siempre pregunto, en, hago mucho proceso de selección y hago procesos de coaching, pero en procesos de selección siempre, siempre mi pregunta favorita es, oye, ¿cuánto tienes un problema, cómo lo resuelves? Eso para mí es mucho más importante que me digas si se sacó mención honorífica en la licenciatura. O cómo te posicionas ante un problema. O cómo, cómo visualizas a los miembros de un equipo de trabajo. ¿no? Eh, es, 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 ya, es porque ya es distinto, porque sé que eso le va a agregar valor o no a una empresa. Y también eso va a hacer que la persona esté bien. ¿No? Eh, está comprobado que empresas donde las life skills han sido un tema importante tienen mayor productividad y no es porque se les diga aporte a trabajar más porque tú eres muy bueno no Todo porque trabajen más horas no porque queden sentados más horas frente a la computadora no no es porque están bien porque están motivados porque están en procesos de autorrealización ahora sí que si este eh, si nos regresáramos a los ochentas a los sesentas a los setentas con todos los autores que hablaron de esos procesos es vas a sentirte parte de un grupo Vas a estar seguro, vas a estar en tu propio proceso de estima, poniendo tu conocimiento, y yo, yo digo siempre el conocimiento es importantísimo, tu conocimiento ahí al servicio de la organización, pero desde otro lugar, y entonces eso le va eh, de manera impresionante la efectividad dentro de las organizaciones, y de las personas, obviamente.
1: Ahora tú trabajando en efecto como coach como y viendo y conociendo los procesos de, de las personas quienes dirigen las empresas, eh, que por un lado nos has dicho que eh, la autoconciencia, el autoconocimiento para poder ser empático, ¿qué nos falla en México? ¿Qué, qué, qué, qué nos falla a los líderes? ¿Cuál es el, el área de oportunidad que más veces te encuentras hablando de life skills, que nos hace falta desarrollar, cultivar
0: más. Mira, bueno, ya que tienes esta conciencia que es difícil, o sea, es, es, un es un proceso. Cada vez que yo he llegado a hacer un diagnóstico a una empresa o he llegado a hacer procesos de coaching o acompañamiento o capacitación, lo que me refieren o lo que encuentro o lo que me comparten es inteligencia emocional, manejo emocional y comunicación. Y yo siempre... Eh, cuando hablo de ejemplos, hablo de Chao Fon, ¿no? Eh, o de muchos de mis, eh, de, de mis clientes, pero no hay manera de que aprendamos a comunicarnos si no cambiamos esa cultura de comunicación. En México somos, para decir lo que realmente necesitamos y realmente pensamos, tenemos que irnos y regresarnos 300 veces por un camino empedrado y tortuoso para no lastimar al otro y tiene que ver, o, o porque creemos que lo vamos a lastimar, o creemos que lo vamos a hacer sentir mal. Pero imagínate que tú tienes que entregar un proyecto, y entonces es, pero lo tienes que entregar tal día, pero lo tienes que entregar con estas características, y en lugar de ser claros, concretos y concisos, damos muchísimas explicaciones para que la gente no se sienta agredida, o no se sienta exigida, o, es, eh, yo siempre pongo el ejemplo de hoy te invito en México, ¿no? Oye, eh, te invito a comer a mi casa un, el sábado. Wow, que eh, mira es el bautizo de mi hijo. Pero déjame ver si el padre puede llegar una hora más tarde y le voy a hablar a los invitados a ver si pueden. En lugar de decir no gracias no puedo, fíjate que es el bautizo de mi hijo. El, nosotros muchas veces pensamos no lo invité al bautizo de mi hijo se va a sentir cómo le voy a decir que no, pero me está invitando a comer a su casa. Entonces cómo me acerco. Y es simplemente ser concreto, conciso y claro. Directo. Y directo. Sí. Y yo te puedo decir que de todos los diagnósticos que he hecho en norm 35 o diagnósticos de empresas en términos de desarrollo organizacional, el tema de la comunicación interna y externa. ¿Cómo comunico al otro? ¿Y cómo comunico en una junta? ¿Y cómo comunico la realización del proyecto? ¿Y cómo comunico eh, que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con algo? Eh, y eso... Está directamente relacionada a la inteligencia emocional, ¿no? Porque es qué va a pensar, qué va a sentir. No estamos acostumbrados, por ejemplo, a usar todos los elementos de la comunicación. ¿Por ejemplo? Eh, para poder comunicar adecuadamente tienes que usar tu tono, tu lenguaje no verbal y tu palabra. Y todo tiene que tener una congruencia. Yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar. Y, y decir, no comunicar. Y no comunicar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no usé el tono adecuado, porque mi lenguaje corporal estaba siendo disonante, no estaba diciendo lo mismo que mi palabra, ¿no? El típico ejemplo, mi amor, ¿qué te pasa? Nada, ¿no? Este, ¿Cómo que nada? Pues veo que estás un poco molesta, ¿no? Este, es, debe haber una congruencia entre la palabra, el tono y el lenguaje no verbal de entrada. Si no, lo que me generas a mí es disonancia y no te estoy creyendo lo que me estás diciendo
1: Visítanos en dalianpower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas no, Esa es una y luego todas estas herramientas el Slack el WhatsApp el correo electrónico no, bueno. y que entre que medio lo complican, y también luego, este, pues, si uno lo dice, mi muy estimada, no sé qué, entonces quería te, te,
0: te, decirte que he en... estado pensando después de mucho reflexionar, ¿No? ¿no? o sea, sí. eso, eso no ha ayudado. ¿Qué, qué se podría hacer? Porque
1: en efecto, yo que soy una persona, suelo ser una persona muy directa, me he encontrado muchas sí. veces en situaciones de, híjole, o sea, no le cae bien a la gente.
0: O sea, es que le, no le dijiste que tenías que pedirle al padre que cambiara la hora del bautizo, ¿no? Exacto. O
1: sea, sí. no, digo, no, gracias, no, no puedo ir a comer a tu casa. O sea, sí. y entonces, este oye, gracias, me quiero retirar de la fiesta. Oye, este esto esto, esto, no, esto no me parece eh, que está bien. Y, y vaya, siempre eh, busco argumentar no mis opiniones precisamente en busca de una mejor comunicación. Pero si uno es directo,
0: no le caes bien a la gente. No. Mira, ¿por qué? Porque eh, en, esta, en nuestra cultura, ¿no?, nos referimos a estas experiencias de vida, y, y es, es cuando alguien te comunica algo, te genera algo, siempre te genera algo, y te lo genera para bien o para mal, y entonces tenemos que buscar integrar todos los elementos de la comunicación para, para poder dar un mensaje correcto pero entonces no, no tiene nada de malo decir no, gracias, pero me encantaría ir, claro que me encantaría ir, pero no puedo, me es imposible punto, ¿no? y es como lo dices, yo eh, independientemente de ahorita que seas de Whatsapp eh, no me gustan los voice notes, pero muchas veces lo que tienes que decir tiene que ir como un voice note, ¿por qué? porque si no se puede malinterpretar y ya te enojaste y ya hiciste todo un drama y o simplemente era un mensaje directo y alguien lo, lo siente agresivo ¿no? pero no solo es eso es la asertividad, el uso de las palabras o el no uso de las palabras adecuadas tengo un en una, uno de mis clientes eh, hicimos un análisis de clima laboral y decía eh, sale no que hay un tema de, de agresividad por parte de uno de los directores y, pero grosero, ¿no?, de uso de palabras eh, altisonantes. Y entonces, este, cuando me siento con él a dar feedback, le digo, la gente te percibe grosero, como yo, soy lo más educado y nunca uso una mala palabra. Y le digo, a ver, ¿qué haces cuando le dices a la gente que estuvo mal lo que hizo o que no te entregó el proyecto a tiempo? ¡Ay, pues cómo se les puede ocurrir tal! Le dije, ¿tal qué? No, pues no les digo lo que pienso. No, pero ellos sí piensan, porque es parte del idioma, ¿no? Después del tal, pueden venir tantas palabras como a ti se te ocurra, ¿no? Y la persona lo percibe agresivo. Y no estás usando malas palabras, pero estás usando un tono, un lenguaje no verbal no estás siendo asertivo, no estás usando, no estás usando tus elementos. A tú cuando me lo dices este día fue muchísimo cuando tú, tú me lo estás diciendo, esta persona para que se echó para atrás, se puso la mano en la casa, Como oh, pues si tal, hizo cara de no, gestos y eso es agresivo. Y entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ser conscientes de nuestro. Por eso hablo mucho yo de conciencia, sé consciente de tu lenguaje. Sé consciente de lo que transmite. Eh, hay muchísimos autores que hablan del lenguaje no verbal. Es muy fácil ser consciente de tu lenguaje no verbal. Es muy fácil ser consciente de tu tono. Es muy fácil ser consciente de tus palabras. Porque si no, todo lo que puedes decir se va en bla, bla, bla. Imagínate en una junta que tú... Un jefe llega y dice, «Tienen que entregar este proyecto. no surge que quede a las 2 de la tarde». Y alguien contesta, «Es imposible entregar a las dos de la tarde». Eso genera un estrés dentro de, 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 dentro, dentro de una junta o dentro de una relación laboral. Porque, ¿cómo? ¿Me estás diciendo a mí que no puedes entregar a las dos de la tarde? No, pues a lo mejor hay muchas otras cosas, ¿no? Y a lo mejor eh, tenemos que ser mucho más concretos y decir, no se puede entregar a las diez, a las 2 de la tarde porque tenemos que entregar el otro a la una. Pero, pero ¿cómo lo hacemos y cómo lo transmitimos? Esa es la diferencia. Y también aprender a cuestionar, ¿no? aprender a preguntar, aprender a, a, a eliminar los juicios de una conversación. Eh, y, y no se puede entregar, ¿cómo me puedes decir que, que, que no se puede entregar? Eso está mal. En lugar de decir, oye, ¿por qué no se puede entregar a las dos de la tarde? Claro. ¿No? O ¿por qué se necesita ser entregado a las dos de la tarde? O sea, todo eso merma las relaciones dentro de una organización. Y si tú hablas de life skills, estás hablando de life skills para el trabajo, para relaciones interpersonales, para tu propia trascendencia, para tu ser, para vivir, para poderte... Convocar. O sea, son muchísimas. Entonces, el que tú empieces a tener conciencia, te lleva a decir, ah, caray, me falta comunicar de una manera diferente. ¿No? O me falta escribir de una manera diferente. No sabemos escribir. No sabemos escribir, no sabemos
1: escribir titulados, pero no sabemos escribir, no sabemos usar las comas y entonces
0: cambiar al justo lo opuesto de lo que quieres decir. Y entonces fíjate cómo está asociada la comunicación a la inteligencia emocional al manejo emocional a la conciencia del otro y de ti mismo. Porque si a mí me dices algo que me va a detonar, se convierte en un caos, ¿no? No puedo entregar a las 2 de la tarde. ¿Cómo? ¿No? Inmediatamente lo que va a surgir dentro de mí va a ser enojo o frustración, ¿no? Decir, ¿cómo? ¿Me estás diciendo a mí que no? ¿Por? Y entonces, o sea, yo por eso siempre digo, trabajemos la comunicación, el manejo emocional, y de ahí van a surgir muchas otras. Muchísimas otras y se van a dar por añadidura. Vas a poder planear mejor, vas a poder llevar los procesos de mejor manera, vas a poder gestionar, vas a poder trabajar mejor con los otros, vas a poder colaborar y cooperar. Fíjate. ¿Cuáles son los problemas del trabajo en equipo? La comunicación. Pero también, bien decías, cuando estamos en este mundo competitivo, pues el de junto está buscando mi mismo puesto o estamos compitiendo por un puesto de liderazgo. ¿Cómo colaboro? Eh, veía el otro día una película en donde eh, una niña tenía que ir a hacer un tryout ¿no? para unos, para una selección y era muy buena para fútbol, ese día no, no, no juega muy bien pero alguien se cae y se regresa a ayudarlo y ella cree que no va a entrar de, a la selección porque juega muy mal fútbol y la buscan a los tres días le dicen, lo que yo necesito dentro del equipo no solo es que juegues bien fútbol, sino que hagas equipo y te regreses a ayudar al otro. Y ahí está donde son las life skills. Es, si estamos compitiendo por el mismo puesto, el que yo no te dé la información, ¿no? el que entre en una lucha de poder, el que no tenga un manejo emocional, pues me saca la competencia. ¿eh? Hoy en día eso te saca la competencia porque te observan porque te estás en una competencia, en una, en una entrevista de trabajo, hoy se ponen retos, se ponen casos a trabajar. Bueno. Tú te puedes dar cuenta cómo la gente lo resuelve o no. no claro. es, va por ahí un poco. Claro.
1: Eh, ¿Hay algún otro life skills que eh, dijeras es determinante para esta... Para esta época, como prioritario, insisto, pueden ser muchos, pueden ser todos, depende de, de qué trabajo tengas, depende sí. del de, de, de área, la industria, depende de muchas cosas. Pero sí, hablando eh, en genérico para los líderes, la empatía, la conciencia de uno, la inteligencia emocional, que ya vimos que está conectado con muchas cosas, con la comunicación, con... ¿hay alguno otro que eh, pudieras mencionar para este primer episodio, para este enero eh, de 2024?
0: Mira, hay como he mencionado, son muchísimos, pero ahorita me hiciste referir, a, me referiste a un autor que a mí me encanta, que es Howard Gardner. Hace muchos años sacó un libro que se llamaba Five Skills for the Future. Y hablaba, estoy hablando de 2000 diez más o menos, y hablaba de responsabilidad y de ética. Eh, la responsabilidad te va a llevar a estar donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer, ¿no?, en todos los sentidos. Y hoy dentro de las organizaciones, la responsabilidad ha sido también otro elemento de valor, porque la responsabilidad no solo es de que tengo que llegar temprano, sino tengo responsabilidad con el otro. Tengo responsabilidad con el que está junto, por eso hoy las es, empresas están buscando su distintivo empresa socialmente responsable, ¿no? Que no es salir a plantar árboles, es mucho más que eso, que ese es otro tema. Este, y, y ser íntegro, porque tú puedes, tener, eh, tú puedes tener conocimiento, tú puedes haber ya desarrollado tus habilidades de comunicación, de manejo emocional, pero los dilemas éticos a los que nos enfrentamos hoy en este mundo están a la orden del día, o sea, son parte del día a día de las organizaciones. Y desarrollar esa responsabilidad contigo, con el otro y con la organización te lleva a una reciprocidad, ¿no? De entrada. Y el poder actuar de manera íntegra, que es agregarle el valor al conocimiento, a las habilidades, ¿no? A las, a, al desarrollo de habilidades es agregarle sí. valor, tus valores, ser íntegro, para poder responder también de manera eficiente a todos esos dilemas éticos. Usted, yo hoy que entro aquí a, a Dalian Power veo muchísimas cosas, ¿no? Temas de género, veo temas de mujer en posiciones de liderazgo. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues con responsabilidad organizacional, con responsabilidad personal, responsabilidad de los líderes, en cuanto a la gente que tienes ahí, estar haciendo lo que tienes que hacer y actuando de manera íntegra y ética. O sea, no, yo no sacaría ese nunca, ¿no? O sea, imagínate la combinación perfecta, comunicar, manejar emocionalmente, pero a, atender los dilemas éticos que tienes enfrente de manera congruente y, y con responsabilidad, eso, eso genera dentro de la empresa un un, un, una reciprocidad que te va a llevar siempre a mejores resultados.
1: Aparte es como la ética pues actúa, ¿no? Entonces no tienes que andar diciendo, sino a través de los actos la gente se da cuenta. Sí. O no se da cuenta. Y cuando sí. no eres ético, no hay manera de que
0: crean en ti para, nin, para, para nada. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué habilidades de liderazgo tengo que desarrollar? Pues lo primero es que tienes que ser congruente. Entonces, congruente en el que no me voy a enganchar con las diferencias, que al contrario, voy a ver que las diferencias complementan, que son una, a, a, logras la complementariedad, que, que si tengo un tema de recursos humanos, siempre voy a buscar lo mejor, el bienestar para mi gente, y tiene que ver con, yo voy, aunque a mí me genere lo que me genere, Voy a manejar mis emociones de tal manera que yo pueda ser congruente con mi visión, con mi visión organizacional, con los valores que yo asenté, ¿no? Como empresario y que yo a toda la gente le digo, hay que ser íntegros. Pues empieza, ¿no? O sea, empieza a trabajar con esta integridad, empieza a trabajar por los otros, ser responsable. Y ser responsable es desde llegar temprano hasta entregar un proyecto, hasta ser responsable con el otro. Claro. Y todos sabemos qué es la integridad, ¿no? Sí. es algo que... Sí sí sí, 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 sí. O sea, todos tenemos... O sea,
1: quienes somos íntegros, quienes no somos íntegros,
0: uh -huh. todos sabemos realmente qué es ser íntegro. Uno sabe. Cuando se acuesta en la noche con uno mismo... Exactamente. ¿no? Y eh, él dice, bueno, ¿qué me faltó hoy? Pues a lo mejor ser más congruente, a lo mejor comunicar mejor, a lo mejor manejar mis emociones. Yo, yo siempre he dicho... Y yo lo reconozco. Para Adriana Castillo, por ejemplo, el tema de las diferencias es un tema. Eh, que, que da a hermana alguien, de, porque es diferente, me pone los pelos de punta, ¿no? Y lo, inmediatamente yo reconozco el enojo. Por lo menos lo reconozco. ¿No? Ya si lo manejo después o no. No, si sí lo manejo. Pero, ¿por qué? Porque a mí me genera algo. Porque a mí, por mi experiencia personal, por por eh, eh, el, el, mi ámbito familiar pues hay diferencias hay diferencias, tengo un sobrino con discapacidad, que yo vea que trata de a alguien con discapacidad, bueno me enfurece ¿no? y entonces eh, ¿cómo lo manejo? y en esa parte imagínate un líder yo que fuera líder de, o estuviera en un puesto gerencial y a mí me enoja, ¿cómo puedo reaccionar? ¿No? mejor ¿qué hago por eso? Porque el, el no respetar la, di, la diferencia del otro de opinión también es ir en contra de las diferencias. Y no se trata de siempre estar de acuerdo con el otro. Se trata de validar al otro también. Y eso es integridad. Es como si, sí, no, oye, no, o te, no, no, ni siquiera te escucho, ¿no? Por lo menos te escucho para decir tu punto de vista, vale, ¿no? Este, eh, o oh, aquí va a ser A, B, C. No, pues por lo menos... Eh, yo, Podría ser C+, plus, o sea, dame chance de aportar. O sea, todo todo está relacionado. Y cuando alguien me dice, ¿cómo llegas a un puesto de liderazgo? Trabajando con responsabilidad, siento íntegro, manejando lo que, no te, lo que te genera para bien y para mal, ¿no? Eh, comunicando. Mi sobrino me preguntaba el otro día, ¿qué hago para poder comunicar mejor? Ya es nivel de licenciatura, ya está trabajando. Y yo lo que pensaba es, ¿qué tenemos que hacer los que somos docentes universitarios para que nuestros alumnos desarrollen esas habilidades de comunicación? Y que no, cuando salen, se encuentran que no saben comunicar, o que no saben preguntar, o que no saben resolver. O sea, ahí está, ¿no? es eh, 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 Llevarlos por la vida, eso es lo importante.
1: Antes de cerrar, Adriana, eh, y, e ir a las un par de preguntas que tenemos de, de la audiencia, algo que dirías, les dirías específicamente a las mujeres en puestos de, de liderazgo sobre
0: Life Skills. Para este. Wow, eh, mira, eh, yo de entrada, eh, mi admiración. No, Porque llegar a puestos de liderazgo en el mundo, ¿eh? no en México, uh -huh. en el mundo requiere muchísimo trabajo, y muchísima perseverancia. Pero cuando hablamos de life skills yo siempre digo, bueno, ¿dónde estás? Cuando te acuestas contigo misma en la noche, ¿dónde estás? ¿Qué has desarrollado y qué te gusta para seguirlo desarrollando y que se vuelva tu gran fortaleza? ¿Dónde estás que has desarrollado y no te gusta para que puedas poner un... para que puedas cambiarlo? Porque muchas veces desarrollamos cosas que no son tan virtuosas. Y lo otro es que no has desarrollado y te gustaría desarrollar? Y si no lo has desarrollado y te gustaría tenerlo, tienes que trabajar por él. Y es... es no te puedes cansar. No te puedes cansar de buscar siempre lo mejor de una situación. No puedes eh, cansarte de planear, de organizarte, de estructurarte. No puedes cansar de innovar, de estar creativa, de ser creativa. Porque cuando tú logras tener esta conciencia de ti, ahora voy a relacionar todas las que he hablado, cuando tú logras tener esta conciencia de ti, cuando logras tener un manejo emocional, cuando logras comunicar mejor, la creatividad va a aflorar porque tienes el conocimiento y entonces no va a haber nada que te impida innovar, mejorar tus, tus, tu propia manera de trabajar. Y entonces yo lo que siempre digo es cómo retas al status quo, porque sé que les gusta retar el status quo aquí, yo siempre diría ¿qué has desarrollado y qué no te gusta? y qué has desarrollado, que no has desarrollado y te gustaría tener. Eso es, eso es todo lo que tenemos que hacer todos los días. Eh, cuando te acuestes y pienses... Hoy no fue un buen día, ¿y por qué? Piensa... ¿Qué desarrollé? ¿Qué hice? ¿Y qué no me gustó? ¿Y qué tengo que trabajar al día siguiente? Esto es todo para la... Dios. Eh, por más cursos que tomes de comunicación... Por más cursos que tomes de manejo emocional... Que te metas a Mindfulness... Y hagas tus meditaciones... Si no tienes esa conciencia de ti misma, no puedes lograr desarrollar la pesquisas. Así de fácil. Es pues la base. Es la base. Es la base de así todo. Así
1: Muchísimas eh, gracias, Adriana. A ver, una pregunta de Negrete, eh, arroba Negrete Duca. De alguna manera lo dijiste mucho en el, en el episodio, cómo comunicarme mejor. Dale tres tips así, en corto.
0: Uno es, primero, depende, de, yo siempre digo, depende a quién, y si es de bote pronto, tratar de usar el lenguaje y el tono más adecuado. Uno, sí leer sobre el lenguaje no verbal. O sea, sí, sí formarnos en el lenguaje no verbal, en la importancia del lenguaje no verbal. Lo que te genera una sonrisa, lo que te genera el uso de las manos, cuando abres una conversación, cuando la cierras. De entrada, conciencia.
1: Claro, de mínimo tus talking points, sí. unos bullets donde las ideas que vas a tener en esa conversación que te es importante,
0: esto no se me puede ir, esto, esto y esto. Yo, yo siempre eh, le he platicado hace o sea, rato de, yo cuando voy a tener una plática, una conferencia, voy a dar un curso, un taller, preparo, ¿no? Y digo, ¿en dónde sé dónde está el énfasis? Eh, ¿dónde es importante que la gente sepa o, o dónde tengo que poner el punto central y medular del tono de las cosas que hablo? Cuando me invitan a, a, a visitar empresas y organizaciones para presentar Child Fund, tienes tres minutos para hablar de una organización que lleva 50 años en México. ¿Cómo en tres minutos voy a escribir todo lo que hacemos? No? O sea, es... hijo. Es, es, sí. Tienes que tener clarísimo, uno, que voy a transmitir mi propósito, que voy a transmitir mi emoción de estar ahí, de, de hacer una diferencia por tantos, tantas niñas, niños y adolescentes de México, que quiero que tú hagas una diferencia conmigo, ¿no? Y que te quedes con lo más importante que es hacemos programas, eh, que nosotros no somos asistencialistas, que nosotros trabajamos en el desarrollo socioemocional y cognitivo de los niños de México. Pero tengo tres minutos. Todo el mundo tenemos un minuto, ¿no? A veces hasta 14 segundos, Laura, porque en 14 segundos la mente te valida o no. Y deja de poner atención. Deja de poner atención. Y tus 14 primeros segundos fue donde te trabaste, imagínate. Entonces, por eso practica tu discurso. <risa> tarda siete en respirar mientras hablas. Eh, sí, ¿no? En calmar, sí. esa, manejar ese, ese miedo o ese nervio o ese, ¿no? Es, ahí está. Adriana Castillo, ¿dónde te encontramos? Me encuentran en redes sociales como Adriana Castillo o como Hace Consultores. En LinkedIn como Adriana Castillo. En Instagram Hace Consultores o Adriana Castillo. Y en Facebook igual. También en, en mis correos institucionales que ahí están a través de ahí.
1: Muchísimas gracias no. por venir. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos todo esto que sabes y que nos es en Dalia muy importante y estas
0: conversaciones nos ayudan a, a comunicarlo hacia afuera. No. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias a ustedes y, y no nos cansemos. A veces es cansado, ¿eh? Seguir veces, desarrollando gracias. life skills y esta conciencia uno mismo, pero no nos cansemos porque eso es lo que hace la diferencia.
1: Dense respiros nada más. Exacto. ¿No?
0: Respiremos. se vale
1: darse respiros pero no se vale cansarse y desistir Así eh, muchas gracias a todos yo soy Laura Manso me encuentran en redes sociales como arroba Laura Manso nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Dalia Talks hasta la vista
0: Listen.
1: te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks compártelo y únete a nuestra comunidad gracias por escucharnos no more, no more.